0: Bienvenidos al nuevo episodio de Cine de la Esquina. Hoy va, eh, vamos a hablar de una película muy, muy padre. Bueno, no sé si muy padre, pero definitivamente verles una experiencia que es la de Boating en Miedo, la nueva de Ari Aster. Y hoy les traje a un invitado muy especial, a un gran amigo músico, como ya varios, o sea, muchos, muchos músicos también ya han venido aquí a, a platicar y también lo seguirán... este. Pues nos seguirán visitando nuestros episodios. Y pues... Claudio Trejo, ¿cómo estás? Aún por invitarme, güey. Estaba muy emocionado
1: por venir. Qué bueno. No sí, ya se si, armó. <ríe> si escogimos la película correcta.
0: Pero <ríe> pues yo, de yo eso creo, creo que trataré. nunca... Nunca se escoge la, la película así perfecta para hablar, pero... Exactamente. Pues, pero esta película lo bueno es que... Que tiene mucho para hablar. Pero antes de que antes de empezar con la película este pues bueno eh, pues como anuncios parroquiales de que Perfecto. escuchen las o sea, nuevas rolas de Claudio que están en Spotify que yo le estoy ayudando con, con, los, con la dirección de sus videos que cada, cada rola va a tener un nuevo video y va a estar saliendo a, eh, en todo el año todas sus canciones y la primera que salió que fue hace más de un mes fue la de Entre la Espada y la Pared y ahorita salió la de En un Instante que está muy muy buena para que la escuchen en Spotify, la pongan en YouTube pero bueno, vamos a empezar con la película y bueno, primero ¿qué te pareció la película? <ríe> sinceramente ver, eh, no, no este te voy a
1: decir, cuando la fuimos a ver yo no, yo no sé si estaba listo para ver esa película no sé ah, si ah, hubo muchas cosas antes que, que me, me dio men como se dirá, me nublaron el juicio. Llegué tarde, había tráfico, me perdí en el estacionamiento. Muchas cosas que me hicieron... Como que estresarme un poco antes de entrar. Y no sé si es el mood correcto para ver esa película. Además, Siento es que... una película estresante, ¿no? Entonces... Claro, claro. Entonces, a lo mejor ayudó o a lo mejor lo empeoró. No, no lo sé todavía. Cuando salimos de ahí, no entendí nada. No sabía qué había pasado, no sabía qué había visto... Mm. Pero creo que ese es el objetivo un poco de la película. Claro. No dejarte más en blanco de cuando la empiezas a ver. O sea, Exacto. nunca soluciona nada, nunca hay no hay un final feliz, no hay una resolución, y, y eso puta,
0: te, te, te
1: vuelve loco, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, pero ya analizándola y ya pensando. Qué fue lo que lo que vimos. Se me, se me suma una genialidad de película.
0: Sí, sí te... Genialidad. O sea,
1: pues es que tienes que entender de qué se trata. Tienes que entender que te va a sacar de tus casillas, que te va a poner incómodo, que, que no vas a eso, a resolver nada. Y solamente estás viendo el viaje de un personaje. Claro. no O sea, la película es la trama, no hay un desenlace. Solamente es...
0: Amar la trama más que el desenlace, como Exa el como maestro... Diría,
1: exactamente,
0: exactamente. Entonces,
1: cuando logras entender eso... ...puedes disfrutar un poco más todo su proceso... ...sin esperar a que
0: llegue a algo. Claro, claro. ¿no? Y, y que justo... digo, David Lynch, que es el, el, el director surrealista por excelencia en, pues en Hollywood... ...dice que uno tiene que ir al cine no a tratar de entender... ...sino a, a experimentar, ¿no? Porque muchas veces, igual como nosotros como personas... ...queremos entender todo, o sea, dentro de nuestra vida... Y eh, dentro, obviamente, de las artes narrativas o de la música y tal, por ahí por, a, a, te van a aparecer a veces obras de arte que no las vas a entender. Como, por ejemplo, a mí me pasa, digo, no, 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 no nos vamos a desviar mucho del tema, pero, por ejemplo, muchas rolas de Cerati por ejemplo, que es, las rolas no son, o sea, la letra no es entendible, ¿no? Pero Exacto. hay algo ahí que quiere transmitir y, y no solo es un juego de palabras como lo haría... O sea, digo, con todo respeto, con Arjona, ¿no? Que solo hay juega, juego de palabras para... Pues ahí, este... No sé. Para, porque es pero, pero no tiene ningún mensaje. Ay, yo creo que esta película sí lo tiene. Y, y pues hay que... Y cada quien tendrá su interpretación de la película, ¿no?
1: Claro. Y, y ese es el mayor problema, yo creo, que, que, el, que el ser humano siempre se enfoca en, en encontrar respuestas. Claro, o darle claro. una explicación a algo. O, y si no lo logran, entonces se frustran y la respuesta siempre es... Y lo vimos ese día cuando salimos de verla. Todos los demás era ¿Qué porquería de película? No, no. ¿Qué acabo de ver? Esta mierda. ¿no? O sí, sea... Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque, no los, porque los hizo sentir incómodos y porque no lograron descifrar nada. Claro, claro. Y el sí. ser humano necesita explicaciones. Sí, y sí, sí, esta sí. peli es buenísima por eso, porque no te las da nunca y solamente te deja...
0: Pensando, ¿no? Pensando, sí, incómodo. Sí,
1: sí, sí. Entonces, sí, creo que está... No sé, cumple su objetivo.
0: Claro. Y bueno, para empezar hay que... Vamos a definir un poco la sinopsis, aunque sea un poco difícil. Pero finalmente es, eh, es una persona que tiene un buena ansiedad. Porque también se entiende que tiene mucha ansiedad porque vive en un barrio súper inseguro. Eh, que todos hacen lo que sea. Totalmente libertario. Eh, que en el sentido de que todos están individualizados, que no hay una... ...noción del otro, que uno está bailando y hay cadáveres ahí... ...y otro está comprando, comprando armas... ...es como este sueño mojado de los libertarios... ...y eh, pues obviamente aquí ves a Beau súper ansioso yendo a terapia... ...tratando de resolver en terapia cuando no es suficiente la terapia muchas veces... ¿no? ...cuando el, 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 el entorno exterior está tan, tan de la chingada... ...y, también, y después eh, está en su casa y recibe, entre otras cosas... La llamada... Bueno, quiere, quiere ir a visitar a su mamá y no puede porque... Bueno, no puede. Y se entera de que su mamá está muerta. Bueno, aquí va a haber muchos spoilers, entonces. Sí, sí, sí. Eh, su mamá está muerta porque se le cae un, un, este, un candelabro en la cabeza, ¿no? Y entonces se trata todo el viaje de Bow de eh, ir a visitar a la, a la casa de su mamá, que está en otro lugar, o sea, en otra ciudad o en otro pueblo, quién sabe. Pero eh, pero no puede no puede llegar por muchas circunstancias y, y, y yo creo que también es el, el viaje interno de él, del duelo a de la madre y también eh, como un viaje interno hacia el mismo, de sus peores miedos y deseos y tal, ¿no?
1: Justo. Yo un poco comparé toda esa, la trama de la película con... Es una especie de, de, de odisea, ¿no? Claro, claro, claro. Eh... Y este, el, el camino del héroe que se ha visto en muchas películas mm. y en tramas, en historias, en literatura, etc. Y es eso, es como este personaje empieza, o sea, la película empieza con él emprendiendo un viaje hacia resolver algo que es llegar el funeral, al funeral de su a mamá. Su mamá. ¿no? Sí, sí, sí. Y con todos los obstáculos que se enfrenta, que sí, en la odisea pueden ser monstruos o guerras mm. o y demás, para llegar a, a, al, a su objetivo, que es el funeral de su mamá. Entonces se narra toda esta trama que él vive y todos pues, los obstáculos que él. que él experimenta, tanto físicos y del entorno, como personales. Claro. En su cabeza, y análisis de, de él mismo, y de su persona, de su pasado, de su presente, de. todo esto. Pero lo que está, cabrón, es. Es. Pues un personaje como Ulises, a lo mejor, en la, en la, en la Odisea, es. Pues es un héroe, ¿no? Es un guerrero, mm. es un güey que está preparado para enfrentarse a ese tipo de cosas. Y para salvar su,
0: su ciudad o lo que sea.
1: Exacto. ¿no? Y este güey es un niño atrapado en el cuerpo de un tipo de 50 años claro. que tiene traumas y que tiene... O sea, está cero preparado para el entorno que le espera que, mm -hmm. que él... O sea, ni siquiera puede salir de su casa, ¿no? Sí, exacto. Y entonces... Pues pobre, pobre güey, ¿no? <risa> pobre güey. O sea, es un güey que la pasa muy mal.
0: <risa> y tío, y justo lo, lo describiste perfecto porque el mismo director en una entrevista describe la película como el señor de los anillos, el señor de los anillos judío, pero en, en lugar de ir a destruir un anillo, va a ir a visitar a, a su mamá. Y entonces, en lugar justo del viaje de Frodo, que es enfrentar a los orcos y a, a las fuerzas malignas de, de Tierra Media, se enfrenta a sus, propios, a sus propios fantasmas, obviamente, y también, o sea, con lo que luchas con sus propios fantasmas, que vienen de la infancia, y justo dentro de cada viaje, de cada escena, de cada secuencia, va enfrentando un nuevo deseo y un nuevo... Eh, te, temor, que están muy relacionados, ¿no? El temor y, la, y el deseo, ¿no? Están, son, son, están, están juntitos. Entonces hay, hay que dividirnos como en las... Hay como cinco secuencias, ¿no? Uh -huh. De la película, como cinco estados. Y, y hay que analizar cada... Bueno, hay que platicar cada, de cada uno. Porque el primero es, bueno, este güey que va a terapia y está en este ambiente súper de la chingada en Estados Unidos. Que, que todos hacen lo que sea, no hay, no hay noción de comunidad para nada, de colectivismo para nada, sino todos en su propio pedo y siendo unos, un, unos egoístas de mierda todos. Y también por las circunstancias en las que viven, no, no porque sean malas personas ni tal. Uh -huh. y, que, y que también está en, en la primera escena de que eh, primero no puede dormir porque hay música y tal... Y ahí, ahí empieza como a ver... Que nunca se resuelve nada, ¿no? O sea, nunca sabes de dónde viene el güey que le está mandando... O sea, él, él está tratando de dormir y, 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 y le mandan cartas. güey baja el volumen, baja el volumen, baja, baja el volumen. Y dice, güey, o sea, y no puede hacer nada. Y no lo... No, y, y Pero sí había sus vecinos o no sé quién. Había una música muy, muy dura. Y entonces no puede dormir y por eso pierde el vuelo al día siguiente y no puede ir a visitar a su mamá y su mamá lo hace sentir culpable. ¿Tú qué, tú, o sea, ¿tú qué crees que signifique esto como justo este viaje, el, el inicio del, del viaje del héroe o de lo que sea este personaje? O sea ¿Qué, qué representará esta música y esta molestia y tal?
1: O sea, una cosa que tampoco se resuelve y eso no lo tengo muy claro y no sé si alguien lo tenga claro más que el director, es... ¿Qué de las cosas que están pasando son reales y qué no son reales? Claro, ¿no? A lo mejor solamente son excusas que él crea eh, en su cabeza para no ir a visitar a su mamá, porque es una es una es una, es, una, es un personaje en su vida que no le ha hecho bien y que no le ha traído eh, sí, o sea no, no es la no le trae cosas buenas esa, uh -huh. ese personaje a pesar de que él dice que sí o él, o él claro. se hace creer que sí. ¿no? <risa> Pero tal vez el hecho de que él se haya salido de su casa y se haya ido a vivir a esta comunidad tan caótica, es una especie de ciudad gótica, ¿no? Como caos y, y anarquía. Se sale de este mundo para alejarse de su mamá y cuando le toca ir a visitarla, por más que él se dice a él mismo que quiere hacerlo, empiezan a existir estos obstáculos como la música, eh, me quedé encerrada fuera de mi casa, eh, mi me mis medicinas o... ¿Qué de todas esas cosas de verdad pasó? ¿O qué fueron... Un poco creadas por él mismo para no llegar a ese vuelo? O para claro. no poder alcanzar... Eh, Exacto. ¿Sabes? Sí. Entonces yo creo que es un tema... Eh, pues que su, su mamá... Y de eso parte un poco toda la película, ¿no? Que su mamá es, un, es una figura... Que él admira, pero que le ha hecho mucho daño. Y es como... Él se va dando poco cuenta y pues arranca en este... Caos que es su casa...
0: Claro. Y justo... Eh, por eso me, se me hace una una película que tiene mucho que ver también con... Desde eh, de una perspectiva diferente, pero con la película de Pink Floyd de Wall, ¿la viste esa? No la vi. Bueno, de pero media. se trata de lo mismo en el sentido de que... Bueno, tiene unas circunstancias diferentes los personajes. O sea, el personaje de, de The Wall, que se llama Pink, es un güey que pierde a su, a su papá en la guerra. Eh, entonces su mamá lo sobreprotege muchísimo. Y eso conlleva a que le, le empieza a. como que su, su mamá lo. lo, lo protege tanto que se hace una especie de. Um, in, in, lo llamaría Eric Fromm. como un incesto emocional. Entonces cuando hay un incesto, ya no, ya el, 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 la persona se pervierte. ...y ya no va a buscar... ...ya no puede buscar otra mujer... ...o ya no puede conectar realmente con otras mujeres... Uh -huh. ...entonces lo, lo, los peores... Eh, ...sueños que tiene... ...que tiene la película de Pink Floyd The Wall... ...son unas, unas vaginas... ...unos dibujos de vaginas y unas animaciones... ...que lo están comiendo... ...y, lo, y, 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 él, y, y no es porque... Las, ...las mujeres sean malas para él... ...sino porque él no sabía conectar... ...y las ve como una amenaza... ...cuando ¿Sí? en realidad pues es, es literalmente la mujer... Y por eso o sea, se, ha, se ha, ha simbolizado en la historia como la madre naturaleza. Pues es, es, es como se reproduce la, la especie humana. Y es la manera en que vamos a, pues a reproducirnos biológicamente y a nacer más cosas. Es, es como claro. donde nace todo. Entonces cuando, cuando hay este incesto emocional de ya no ir a buscar un hogar realmente... Eh, pues se pervierte y por eso tiene tantos problemas él, ¿no? Y por eso es Virgen, el protagonista de Bo
1: Claro. Ajá. Es que pasa lo mismo en esta película, al revés, ¿no? Ajá, ajá. Eh, digo, no sé si quieres esperar a que lleguemos a ese capítulo de la historia. Dale, dale, dale. Pero el tema de, la, de pues, esta figura fálica, que es un monstruo,
0: ajá, ajá.
1: Que, que resulta que es su papá.
0: Exacto, sí, sí. ¿No?
1: Sí. Y... y... Puta, esto también pasa en la película. Empiezan a pasar cosas tan absurdas de personajes y de. de esta escena sobre todo. O sea, si tú la ves objetivamente, hay un pene gigante con colmillos <ríe> sí. y manos. Asesinas. Sí. Eh, y es su papá. O sea, su mamá le dice: tu si quieres saber la verdad, te la voy a enseñar. Ahí está encerrado tu papá. ¿No?
0: Yeah. Hay, hay, hay que explicar, hay que explicar tantito toda esa escena para que la gente agarre contexto si no la ha visto. Eso, exacto. Poner bueno, una pausa. Esta es la, la inauguración de, esta, de este mural que fue hecho por mi hermano, por Luis Fernando Sánchez. Y entonces por eso ya había, no había hecho episodios, pero ya está listo. Pero bueno. Este, vamos, a, el contexto de la escena de, es que ya, esto ya es uh -huh. De las o sea, de la, la penúltima secuencia, uh -huh. que es cuando la gente odia la película, ¿no? Si dices, güey, ya, la gente dice, no, güey, ya pinche mierda, y aparte, ya, y aparte se, eh, se prolonga mucho más y todo. Entonces vas a visitar a su mamá, este, que está muerta, según esto, y, y empieza. Y, y, pero se da cuenta que está viva ¿no? o sea o por lo menos el fantasma de ella dice güey yo, yo no estoy muerta ¿cómo la ves? y le dice este, mamá no me mientas no me mientas no me, ¿por qué siempre me has mentido? toda mi pinche vida me has mentido y tal 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 y le dice y, y, y hay como un ático en la casa y le dice la mamá ¿quieres ver la verdad? te voy a subir a ese ático eh, y entonces eh, le abre el ático y lo encierra en ese ático y ahí está como una, un gemelo suyo ¿no? pero todo uh -huh. flaco que tiene así como barro y tal, como un vago, y al, al lado hay una figura fálica, un falo gigante con monstruos y dientes y tal. Y eso, eso representa como la, la parte más tem, eh, temorosa del, o sea, de, de, del, del inconsciente, ¿no? O sea, como el, el, el deseo, más bien, la angustia, el miedo más cabrón que el personaje tiene, y que por eso, y ve, que ve la sexualidad. Como algo monstruoso, ¿no? Un monstruo, claro. ¿No? Y porque, por esta por esta perversión que se hizo de chiquito y que por eso no ha sabido conectar realmente con ninguna, con ninguna mujer. Y con ninguna persona, pero lo más importante es con una, con una mujer, ¿no? Claro.
1: Su mamá lo desconecta de su parte íntima y su parte sexual, mintiéndole toda su vida que, un, que hay un tema genético en ah. donde los hombres de su familia, eh, que eso le pasó a su papá, y a su abuelo, ah, sí, y al papá de, de su abuelo, y demás, que cuando tienen relaciones por primera vez y eh, se mueren. Les da un. tienen un soplo en el corazón y se mueren.
0: Cuando se vienen, se mueren.
1: Exacto. Entonces, su mamá siempre le dice esta mentira a su, a su hijo, que, que puede ser un tema de sobreprotección, que es un poco lo que decías en la de Pink Floyd: Ajá, ah, exacto. Eh, no no tengas relaciones porque te vas a morir. Entonces, exacto. un tipo de 50 años, virgen, que no tiene ninguna educación de, de socialización o no relacionarse con mujeres
0: Ajá.
1: por este miedo que este miedo se convierte en un falo gigante
0: no exacto, sí
1: que puede parecer absurdo en la imagen pero es que es así o sea, sí. son traumas y los traumas así se así se, se traducen en la cabeza y así, claro. y así es y después está esta escena en donde él por accidente logra superar, entre comillas, este trauma de su infancia donde tiene relaciones, no se muere. Entonces dice, mierda, estoy vivo, ¿no? qué <risa> paz, no que me tiro. morí. Pero la otra persona se muere. Sí, güey. Sí. Entonces nunca logra curar ese... Ese... Es, 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 esa esa ese trauma, Esa es conexión, ese, güey. Exactamente. Ese
0: trauma o lo que sea. Y aparte, justo, o sea, mira, justo para... O sea, el complejo de Edipo de Freud... Eh, con, o sea, eh, lo que pasa es que... O sea, el niño nace... Y quiere hacer un inserto emocional con la madre. Entonces quiere como que poseerla de alguna una manera. Y el papá le dice no. O sea, eh, si quieres conseguir a alguien como tu mamá, tienes que ser tan chingón como yo. Entonces ahí va como, como la educación del hombre. Y para pues, que consiga una mujer. Obviamente en el sentido que también aquí, aquí en, este, en, este, en, en esto también hay, hay traumas, güey. Y se puede representar de varias cosas. Y justamente el complejo de Edipo solo es. Eh, o sea, en esta sociedad en la que vivimos. No, no, no estoy diciendo que esté determinado a ser así, pero así lo descubrió Freud ¿no? en su época. Y aquí, como el papá está muerto, la mamá está sola, entonces eh, el, el, quiere, el, la, el niño quiere hacer un incesto emocional con la madre y no hay ningún tipo, ninguna persona que bloquee eso. Claro. Entonces eh, se hace eso. ¿No? Y por ejemplo, el, el incesto dentro de estas historias eh, como de, de mitos de Aquiles y tal, y también de, de las historias judías, ves eh, que siempre se iban de, de un lugar a otro de Egipto, a la tierra prometida y tal. Si se quedaban en el mismo lugar, era un incesto emocional para ellos, un, un incesto emocional con la tierra, con la uh -huh. tierra madre. Y entonces lo que pasa con, él, con este personaje es que se queda ahí y por eso se queda como un niño para siempre entonces por eso tiene todo esto, todo este viaje y esto significa, ¿no? Y, y es representado de una manera surrealista, porque puede haber películas que lo representen como es la cosa, o sea, como más realista, claro. y es lo mismo, pero aquí es como, como el, el personaje lo simboliza y lo sufre, y, y, y por eso como que la gente saca de pedo, porque wey, no, no le estás dando una historia externa, sino interna, de cómo lo, cómo lo está viviendo por el interior, ¿no? Y cómo lo representa en su pinche cerebro y tal.
1: Exacto. Y yo no sé si este es el objetivo del surrealismo o no, pero en esta película en específico... <ríe> ahorita que hablamos de Nicole, ella siempre dice, la realidad supera la ficción, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en esta peli hay muchas cosas que evidentemente son ficción a los ojos de, de lo que conocemos, ¿no? Uh -huh. Como la figura de su papá o estos personajes medio macabros que hay al principio de la película que se meten a su casa y están todos locos. O los, los dos doctores que lo adoptan y lo curan. Ajá, ajá. ¿no? O la hija de los doctores.
0: güey. hablamos de esa escena. Ajá.
1: Todos los personajes... El, el, la escena final, que ya hablaremos también de esa escena, es un juicio final, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nada de eso es, es real ante nuestros ojos. Pero ¿qué pasa? que es que, O sea, lo que yo pienso es que sí es. Claro. O sea, este güey... Por... Este güey se... se, se o sea, crea un desarrollo tan cabrón de los personajes y tan atinado Que por más absurdos que sean Los vemos eh, en el día a día Exacto. O sea, estos dos doctores Que son unos locos y te vas dando cuenta que es una pareja
0: uh -huh. Súper extraña Súper
1: tenebrosa, ¿no? Mm,
0: Súper perversa, sí
1: son, son dos personajes que existen en nuestra sociedad O sea, tú has visto a alguien que es así Tú has visto una pareja que es así, claro, o tú has wey. visto una hija que se comporta así, o tú has visto una mamá que es así de controladora y así de... ¿sabes? Obviamente este güey lo lleva a, al infinito. Ah, claro, sí, sí. Pero pero ese, ese es lo que creo que incomoda tanto a la gente, que es, sí, estás viendo cosas absurdas en la película, pero te jode que, la, que ¿sabes? O sea, son reales.
0: Es que, ¿no? y, y lo más cabrón es que, o sea, partiendo de esto que dice Nicole, que... Justo Lacan invierte esta fórmula y dice, o sea, sí, o sea, porque los hechos sí sobrepasan, pero igual la realidad se construye como ficción, güey, en el sentido de que nosotros simbolizamos todas nuestras relaciones, las internalizamos y a partir de ahí vamos a generar nuevas eh, relaciones, ya sean tóxicas, saludables o no generar relaciones. Y entonces son como los tres caminos que tiene el, el héroe, ¿no? Eh, el, el protagonista uh -huh. de, de la propia vida. Y lo que pasa aquí es que este güey... ...pues justo no, no genera nuevas relaciones... ...por miedo... ...pues porque tiene un chingo de miedo... ...por, por traumas reales... Que le, ...que le infligieron en la infancia... ...y que por ejemplo... Eh, ...este sueño que tiene estos recuerdos... ...que cuando era niño... ...que se vean como en el viaje al crucero y tal... ...que conoces que tiene como... ...12 años el güey uh -huh. ¿no? Y conoce una niña... Eh, ...que tiene igual como 12 años... Y se enamora, ¿no? Se enamoran los dos y está en su primer beso. Y se ve que este es el primer y último beso que da el güey, ¿no? Y aquí, cuando, cuando ya eh, se dan cuenta la mamá de la hija, y que tienen, o sea, que están ahí, pues su, su mini aventura de niños, de, de amor y todo, lo, la, la saca de su vida y, y ahí como siente todo, tanto abandono que se aferra más a la madre, ¿no? Eh, eh, Joaquín, bueno, se llama Viu, entonces, ahí como que hay un tema también de abandono cabrón, ¿no? Porque justo la, la única persona que, que pudo haber amado, ¿no? Porque no era amor realmente, o sea, fue. Pero se la despojaron, ¿no? Y solo le quedó la madre y dijo: Pues ya no me voy de aquí, ¿no? Porque de aquí, aquí no, me, no me siento lastimado, aunque sí, ¿no? Inconscientemente. Entonces, eh, pues aquí vemos justo el resultado de cómo, eh, a partir del niño, de cómo, cómo simboliza las relaciones desde chiquito las va a simbolizar también de grande. Y por eso la, la, la terapia es, es importante pues, simbolizar todas estas relaciones y tal, ¿no?
1: Sí. Eh, mira, es que es una peli que, 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 aparte de todo el recorrido este güey, habla de muchos traumas. Que yo no soy el indicado para hablar de esas cosas porque no soy un profesional. Uh -huh. <ríe> soy músico. Pero... Pero, pero está muy cabrón cómo como se representa, cómo los niños son esponjas que absorben todo y cómo los traumas se generan por esas cositas tan chiquitas como... Sí, sí, sí. ¿Dio su primer beso en un crucero?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero él ya tenía en la cabeza el... Es que yo no puedo tener relaciones porque tengo un soplo en el corazón y, ya mi, y mi papá se murió de esto. Exacto, sí. No es cierto. Pero, pero ¿qué pasa? Hay un papel malévolo de su mamá que es... O sea, la que en realidad tiene problemas es la mamá. No sabemos por qué. Eso no lo explican ajá, muy exacto. bien. Pero la que está dañada es, es la mamá y se lo pasa al hijo, ¿no?
0: Ajá, ajá,
1: ajá. Y a lo mejor el tema de abandono es de ella hacia él. Ajá, exacto, exacto. Yo no exacto. quiero que tú me dejes. Yo no quiero que tú tengas otra relación con otra mujer que no sea yo. Ajá, ajá. Yo no quiero que tú generes vínculos con alguien más. No quiero que te vayas de, de la casa. Si te vas, eres el malo que no me has visitado. ¿Por qué no me has venido a visitar? No sabemos si es real o no, pero la mamá finge su muerte uh -huh. y le dice: Tuve que fingir mi muerte para que vinieras a verme. Si no, exacto. no hubieras venido.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Y entonces todos esos golpes que te va dando poquito a poquito, que a lo mejor pueden parecer no tan graves en primer plano, pues le jodieron la vida a este güey, ¿no?
0: Sí, exacto, sí, sí, sí. Y aparte, o sea, y, y también como que no sabemos qué tiene la mamá, qué está cargando en realidad. Y, y eso también es importante porque pues ella también fue lastimada en su momento, ¿no? Y es también ya, bueno, no nos vamos a meter este tema, pero un tema social de, de estructuras y tal, de que son estructuras perversas eh, externas, internalizadas en el, en el sujeto, ¿no? Y entonces, él, eh, él lo que hace es que pues, n no las trabaja, y, y las expresa y, y todo el tiempo tiene miedo, por eso se llama Bo, tiene miedo, ¿no? Uh -huh. Porque eso es eso, eso es eso. Es un viaje que tiene miedo todo el de tiempo. De un miedoso. <risa> Ajá. Sí. Y, y, y bueno, vamos a meternos un poco a la, a la tercera secuencia. Estamos yendo un poco en desorden, pero pues igual este, pues, la película es sin desmadre. Es un desorden, la película en sí sigue. Pero que llega a este lugar que es como un campo, ¿no? Y, y es como un campo de hippies, de, de, persona, de personas abandonadas por sus padres. Y, y representan obras de teatro y aquí cuando empiezan a representar la obra de teatro él se mete como protagonista en la obra de teatro y, y eso, eso sí es un viaje de héroe ¿no? y representado con muchos colores y tal como, ¿no? o sea, como una aquí, obra de teatro ajá, ¿no? como una obra de teatro y yo creo que esto es como el sueño que tiene en realidad los sueños que él tiene el deseo que tiene de hacer una familia de hacer su propio hogar pero que también te presente el miedo de que pierda a los hijos y, que, y de que después la segunda parte de esa secuencia es el, el reencuentro con los hijos, ¿no? Y al final los vuelve a encontrar y le dice, perdóname, los, los abandoné, pero yo no, yo no supe cómo, güey. Y, y eso pasa, ¿no? Porque yo creo que la persona que,
1: que funda su
0: hogar y que lo funda con miedos abandona de alguna manera a sus hijos, pero él no sabe por qué. O sea, no, no dicen no porque me cagan, pinches hijos, güey eh, 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 me cagaban, güey pinches niños chiflados o lo que sea uh -huh. No, o sea, simplemente porque él, él, no, él no estaba resuelto Y aquí en este viaje que se imagina o tal Te das cuenta de cómo está cómo es su sueño lo más cabrón de, de amar Pero que también está cargado de miedo Entonces por eso se va todo el tiempo, aunque sea en, en el sueño, también se va y por eso ahí todavía no puede acabar la película, porque tiene que resolver la penúltima secuencia, que es la que estábamos hablando con la madre y mamá? el falo gigante y todo. Uh -huh. Y te das cuenta que, que, que aquí en este funeral, que llega tarde, que se reencuentra con la, con la niña del crucero y le dice, güey, yo nunca te olvidé. Y le da el beso igualito, que se lo dio así como un beso muy tímido. Un beso ¿no? de niños, ¿no? A un beso de niños. Y después ya eh, suben al cuarto de la mamá y empiezan a, y empiezan a tener relaciones. Eh, y justo ya cuando se viene dice, ah, puta, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada. Y después eh, se invierte la cámara y vemos a la morra, a la, a la, a la, a la, a la, la niña del a, crucero. A la niña del crucero, ya creció obviamente, muerta, güey. ¿Por qué? Porque lo que él, 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 lo dio, o sea, él hizo el amor con mucho miedo y, y no pudo hacer, o sea, cuando uno tiene una relación amorosa, según el psicoanálisis, eh, o sea, un, una relación carnal amorosa, ya, sus, ya puede sustituir a la madre. O sea, en el sentido de, simbólicamente, ya, ¿no? O sea, ya, ya no, ya no la necesito para sobre, mi sobrevivencia, porque ya voy a fundar mi hogar con una persona y ya no voy a ser responsable de ella de una persona nueva, y entonces la sustituyo, porque ya no necesito, ya no soy dependiente de mi mamá, sino uh -huh. yo soy eh, independiente y voy a cuidar un, un, eh, de los que dependen de, de, de ajá, mí. ¿no? De los, pero se muere la mujer porque todavía no es responsable de sí mismo, y por eso ahí aparece la madre, porque todavía no la pudo sustituir, ¿no?
1: Güey, <risa> sí. es, es absurdo todo. Cuando termina este viaje de... <coughs> perdón, eh, de la obra de teatro, de la escena anterior que decías, él como que empieza a interpretar sus traumas, ¿no? Y empieza a, a, a darse cuenta de lo que ha pasado en su vida y qué son las cosas que le han hecho daño. Cuando se reencuentra con sus hijos, que él ya es el ya de viejo, les dice perdón que los abandoné, se abrazan, todos lloran y él les dice a sus hijos, es que yo nunca he estado con una mujer. Y uno de sus hijos lo cuestiona y le sí. dice, pero cómo y, y nuestra mamá. ¿O cómo nos tuviste a nosotros? Ajá. Y ahí acaba. Ajá,
0: ajá,
1: ajá. No se resuelve nada en no esta pinche resuelve, película. Sí. güey. Ajá,
0: ajá,
1: ajá. No lo logra resolver nada, güey. Entonces... Eh, cambiando a la escena de, de la que ya hablamos de la mamá, pues se ve de dónde vienen todos los pedos que tiene este güey, ¿no? Sí, claro. O sea, cómo aparece... Es que es, es mala esta señora. Sí, 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 sí. Cómo quita las sábanas, les tiene la cama... O sea, por más que él no se vuelva niño otra vez, pero pero si tú te visualizas en esa escena, aunque él es un señor de 50 años, es, es la figura de tu mamá viéndola hacia arriba como tu mamá. Y tú eres un niño de 7 años. Eres inofensivo, sí. eres inútil y dependes de esa persona. Sí, 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 Que te está regañando y te está cagando y está limpiando tu tiradero, ¿no? <risa> sí. O sea, el güey el, el de alguna forma volvió a ser virgen.
0: Sí, exacto. ¿No? Sí, o sea, sí, sí.
1: ya es una virginidad de... mental lo que tiene este
0: güey. Que nunca va a poder curar. Exacto, sí. Y, y aparte, yo, yo, creo, o sea, justo yo creo que la verdadera virginidad se pierde de hombre y de mujer. Eh, no teniendo relaciones nada más, sino tan, realmente conectando con otra persona y, y sabiendo que hay otra persona ahí, que hay un mundo detrás de ella... Y cuidar de ella dentro del, de, de la, del acto, ¿no? Cuidas de ella. Le, le, le quieres dar placer porque pues, hay una especie de, de amor, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que siempre que tenga que ser... hacer el amor, ¿no? Pero que sí haya esta conexión con la otra persona. Y, y este güey, este güey, solo. El problema es que tiene relaciones para resolverse a él mismo, como una especie de, de auto-realización. Cuando en realidad la autorrealización se me parece una, una ficción en el sentido de que no es real. Uno, uno se realiza con el otro, a través del otro y, 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 ¿no? y para el otro.
1: Wey. Sí, sí, somos seres sociales, no sí. individuales. ¿no? Ajá,
0: exacto. Y, y este güey está tan individualizado que, que pasa eso, ¿no? Porque tiene muchísimos pedos, está muy metido en sí, güey, ¿no? Está atrapado, güey. Entonces no logra pues, realmente amar, güey. Y, y al final de la película no lo resuelve, güey.
1: Nunca lo resuelve. Sí, o sea, pero no, no in... es un final feliz. Creo que lo intenta.
0: Ah, lo intenta, o sea, eso es lo importante. También. Él cuida
1: mucho a la hija de los dos doctores.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero ella no lo deja cuidarlo.
0: Ah, claro, claro.
1: ¿No? Claro. O sea, también, esto tampoco lo explican, pero a lo mejor es una persona que no. Porque no lo han dejado su mamá, pero, pero tampoco ha, ha tenido la oportunidad de que, de que él cuide a alguien porque la gente no se lo permite.
0: Ok, claro, claro. Sí, ¿no? sí, 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 sí.
1: Siempre él, él es el cuidado. Ajá, ajá, ajá. Y no siento que le guste tanto. Los doctores lo adoptan en su casa y él está incómodo de ser cuidado.
0: Sí, él ya, ya, ya se quiere ir, güey.
1: Exacto. Y a lo mejor eso pasó en su infancia con su mamá. Mm -hmm. Él se quería ir, ya no quería ser cuidado. Solo no sabe cómo no ser cuidado y tampoco sabe cómo cuidar a alguien más porque a quien intenta cuidar no lo dejan. Que sí. pasó lo mismo con la niña de crucero. Sí, sí, sí. Él se enamora también y le, se jura un amor infantil. Uh -huh. y, y lo sacan de eso, ¿no? Exacto. Es como, ok, ya no pude cuidar a esta persona. Ajá, sigo ajá. siendo dependiente de mi, sí, de sí, mi sí, mamá. Sí. Y luego, quiero cuidar a esta niña... No me deja, entonces sigo siendo dependiente de estas dos personas que son los papás de la niña. O sea, siempre Ajá. hay una figura paterna o materna eh, que lo está jodiendo y que no lo deja desarrollarse.
0: Exacto, sí.
1: Hasta el final de la
0: película. ¿no? Y, y, y lo padre, bueno, hay que contar el contexto un poco de los doctores. Que es, eh, ya, es la, ya empieza la segunda secuencia, o el segundo acto de la película. Que él sale a la calle de su departamento, o sea, la primera parte sale de su departamento... Y es un desmadre, no sé, hay, un, hay una corretiza, no sé, y termina siendo aplastado por un camión, güey, y ya un güey lo acuchilla, ¿no? Y entonces estos dos doctores lo cuidan en su casa, y, 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 y es cuando empieza lo que tú dices, ¿no? Que tienen una hija, ellos dos, y la hija se pone celosa, celosa de que él sea, o sea, de, que, de que él eh, tenga eh, la, el cuarto de ella, ¿no? Porque ella la uh -huh. pone en el sofá y a él. Le dan el cuarto, cuarto Y ahí hay unos celos que también son como unos celos que también pasa con los hermanos, ¿no? O sea, cuando hay un nuevo hermano, pues la, la hermana mayor, o la, herma, la hermana mayor en este caso, porque no es mayor, tiene celos así de, güey, no mames, yo antes era yo, todo el amor era para mí y ya hay una nueva persona. Entonces, ella se pone súper celosa y lo trata de sacar de, de la casa y sacar de su vida. Pero él no. Dice, güey, o sea, yo no elegí ser cuidado por estas dos personas. Toma Están... tu cuarto, Ajá. ¿no? Y tú, tú, este, o sea, yo me suelo en el sofá, no te preocupes. Y ella no se deja cuidar, ¿no? Dice, no, güey, no, no, no. Tuve la chingada, tal, a ver. Y después ya es cuando, ya al final de esa secuencia, cuando... Eh, ella le dice, a ver, ven, vamos a conectar como hermanos Vamos a drogarnos juntos Y vamos a drogarnos con pintura Entonces eh, le dice Joaquín, bueno, le dice No, 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 no quiero hacer esto, no quiero hacer esto No, no quiero, o sea, tranquila, o sea, vamos a, a ver qué pedo no te, no te tomes la pintura, no hay que hacerlo No, sí, no sé qué, no sé qué Entonces le toma la pintura Y él, ella lo trata, él lo trata de tener a ella y ella no se deja y, y, y sí, se muere, güey. Sí. Y hay cosas cuando los dos cuidadores lo mandan a la chingada y dicen, güey, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y se va de la casa y empieza ya cuando llega encuentra al bosque, el ¿no? campamento, ¿no? Y sí, güey, o sea, aquí te das cuenta que, que cómo la. Cómo prim, primero, cómo se repiten, empiezan a repetir patrones de la infancia en un mismo lugar, ¿no? Que también, en, en, ahorita que me acabo de dar cuenta, en, en, la, en, la cuarta, en el cuarto acto, cuando llega. Eh, con el falo gigante y con su hermano. No sé si en realidad tenía un hermano, en realidad, ¿no? O que se murió de chiquito o algo. Y él como que lo tenía muy bloqueado, bloqueado. ¿no? Ajá. Y que eso también represente como lo que se pudo haber imaginado, lo que realmente pasó con la hija de estos dos médicos, ¿no? De que... De que haya tenido muchos celos, que fue el hermano mayor y que tuvo un chingo de celos y no, y no dejó que lo quisiera y tal, y se vuelve a repetir dentro de la vida real. Y que siempre pasa esto con el ser humano, ¿no? De que, re que repetimos patrones que eh, lo repetimos porque ya, ya pensamos que, que así es como se tiene que actuar en tal. Eh, claro, no constancia. conoces otra cosa, ¿no? Ajá, güey. Entonces, yo creo que es lo que pasa, ¿no?
1: Esta peli podría ser un poco. O sea, se llama Voice Afraid y uh -huh. está hablando de Bo que es este. Cincuentón Miedoso.
0: Ajá.
1: Pero si tú cambias un poco el, el lente de la película, puede hablar de cualquiera de los personajes porque todos están locos. O sea, todos. No, locos no es la palabra. Todos están jodidos de la cabeza. Sí, sí, sí. Eh, se puede llamar perfectamente esa película La mamá de Bo tiene miedo. Ajá, ajá. O se puede llamar La hija de los doctores tiene miedo, que no me acuerdo claro. cómo se llama. O los doctores tienen miedo. O todos tienen, tienen esto, han repetido patrones de traumas o de cómo crecieron. Puedes reflejar la historia de la hija con la historia de Bo y su hermano. Cómo los papás a ella le dejan de hacer caso porque su hermano se muere en la guerra, ¿no? Ajá. El hermano de la niña se muere en la guerra ajá, ajá. y es como la posesión más preciada de los, sí, sí,
0: de, los, sí, sí, sí. de
1: los dos doctores y entonces la niña la hacen a un lado.
0: Exacto. Cuando
1: ya solamente es ella y la atención puede ir hacia ella, llega Bo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, pues obviamente esta niña está encabronada con este güey de... Ya, ya pasé por esto o sea mis papás ya no o sea me, les dejé de importar por la muerte de mi hermano lo superan o no porque no lo superan y luego llegas tu cabrón obviamente que te quiero matar y no te quiero en mi casa
0: sí obvio sí. Güey.
1: que puede ser lo mismo que pasó con con él y su hermano cuando es 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 niño que no lo explican mucho pero sí. yo entiendo que sí tenía un hermano
0: sí 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 sí
1: que, es un, que según yo es el güey que está encerrado en el láptico ajá ajá así pero... lo, lo dice su mamá sí. ajá pero es el mismo, ¿no?
0: Ajá, o sea, sí es el mismo actor, güey, por lo menos. Pero chance como lo conoció tan poco que lo ve como el mismo. Como el mismo. ¿no? Ajá. Oye, oye voy, voy, vamos a dar una pausa por, vamos a ir por unas chelitas, o sea, los más rápido. Nos <risa> regresamos, perdón, fue un break de cigarro, de chela y de despejar la cabeza. De despejar la cabeza de, despegar, despegar la cabeza <risa> de, de esta locura. Piche película rara, güey, de Ari <risa> Aster. Eh, pero sí, justo, eh, bueno, estamos hablando, retomando el tema, el hilo de la conversación, de que todos están jodidos, ¿no? Pero también, <coughs> o sea, sí, porque primero, o sea, yo creo que el, el hoy por hoy, la terapia, por ejemplo, se ve como la única alternativa para desarrollarse Y sí es importante obviamente la terapia, güey, no mames, o sea, yo soy obviamente pro a terapia siempre pero que también, güey No es lo único que influye en la vida de uno, güey O sea, la terapia no te va a hacer más feliz, güey Simplemente va a reacomodarte, güey Para poder, eh, pues, seguir, güey, ¿no? Pero nunca va a ver, nunca va, va a dejar de, de haber angustias y tal Y tampoco vamos a cambiar las circunstancias exteriores con eso, güey, ¿no? O sea, bueno, o sea, a grandes rasgos, güey, vaya claro. Entonces, o sea, este güey... Obviamente, eh, eh, como está tan... Eh, el, el punto de vista está... Es él, güey. O sea, en, no es una película como Roma... Que la cámara está así a, a lo largo... Que sacan los hechos como son y ya, ¿no? Sino aquí es el punto de vista de él... Claro. Y, y también ve a la gente más perversa de lo que es, ¿no? Y tiene mucho más miedo... Entonces, por eso también... Se le, o sea, no solo es así la gente... Sino también se le, se le imagina así. Él la
1: transforma, claro. Ajá,
0: ajá, ajá. Entonces, o sea, es, son estas dos partes... De la realidad, ¿no? De la realidad, la, de la realidad social, güey. Y también de cómo él representa la realidad como tú social. tú creas tu
1: realidad en tu cabeza, ¿no? <risas> lo que tienes que en son, la cabeza.
0: Sí, y son las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, lo que trata la película es que, o sea, que sí tuvo o sea, un buen de problemas y todo. Pero yo creo que la mamá no era, no era tan mala, güey, como él se lo imaginó. Y que justo, y aparte, eh, por ejemplo, en la, en la penúltima escena, que cuando va a visitar a la madre y revive, en el en, en el complejo de Edipo, güey, o sea, bueno, en Edipo, en la historia de Edipo, pues Edipo mata a su papá y se queda como con pareja con su mamá, ¿no? Uh -huh. Aquí no hay papá, güey. Entonces quiere matar a, la mata a ella, güey. Entonces es un comple, es un complejo de Edipo igual como... Eh, invertido, güey. o sea sí. no, no es así como mata al papá y se queda con la mamá, sino... Como Ya, no, ya ¿no? quiere matar a la mamá, güey. Porque ya quiere liberarse, güey. Cuando se dice, no es el loco. O sea, eh, nunca, uno nunca debe de... O sea, no, nunca debe de cargar todo a los papás, güey. Porque tiene que entender, ¿no? De que se equivocaron y bajo sus circunstancias actuaron como actuaron y tal. Entonces no es necesario matarlas en el sentido simbólico de desaparecerme de su vida, güey. O, o tal, ¿no? O sea, a, bueno, en extremo sí, ¿no? Cuando es ya demasiado... O sea, si es un pinche loco, claro. este, un pinche suépate al papá o la mamá, güey, sí. Pero, pero aquí, güey, él, él piensa que va a resolverlo matando a la mamá y no resuelve nada, nada más se siente peor, ¿no? Y, y es cuando pasamos a la última escena, que es el trial, güey. Que, güey, esa escena es una...
1: <risa> es una barbaridad. Pero un poco lo que, lo que estás diciendo, eh... <risa> Voy a hacerle un poco de promoción a mi, a mi mamá. Dale, dale. <ríe> Tiene, o sea, ella, ella ha dedicado toda su vida, bueno, gran parte de su vida, desde que llegó mi hermana en específico a, a, al mundo. Uh -huh. Mi hermana es adoptada. Sí. Y, y, y ha hecho... Por X o Y razón, ha estado muy involucrada en el, en el, en el tema de la adopción, ¿no? Uh -huh. Y ahora, hace pocos años atrás, empezó a... a bueno, estudió desarrollo humano y enfocó su, su carrera a ser eh, acompañante y terapeuta de, de adolescentes adoptados
0: okay.
1: y tiene un podcast que habla sobre eso
0: ¿cómo se llama para hacerle promoción acá?
1: Eh, contigo desde el corazón ok eh, que, que habla de su tesis prácticamente el, el podcast de su tesis se hace entrevistas con expertos sobre el tema porque en México no se habla de eso pero bueno, sin desviarnos a, a, sin desviarnos tanto lo que ella ha, eh, se ha dado cuenta ya, ya siendo terapeuta de, de adolescentes es que estos traumas que pasan en la película son traumas que pasan en la vida real, ¿no? Claro. O sea, que los niños cargan con eso y que mm. la figura del papá a lo mejor es la misma figura de la mamá en esta película.
0: Exacto.
1: Sí. O, o cómo los papás distorsionan mucho la, la realidad de las cosas y, y eso nubla el juicio de los hijos. Claro. Eh, ya sin hablar de la adopción, sino en, en general. O sea, los papás... Claro que cargan una responsabilidad eh, de cómo se va a desarrollar su, su, sus hijos cuando los hijos son niños. Pero lo que dices tú, al final uno crece y tiene que aprender a... por su propia cuenta, darse cuenta de cómo son las cosas o de los errores que cometieron tus papás no son tus errores o... Sus traumas no son tus traumas. Exacto, exacto. ¿No? Claro que hay escenas... Digo, eh, escenarios...
0: De extremos. Peores vaya. que
1: otros. Ajá, ajá. Donde sí, los papás son una mierda con los hijos, ¿no? Ajá. Y entonces te joden la...
0: Ajá.
1: La cabeza, pero... Pero este güey nunca logra... Nunca logra... Salirse de eso y nunca logra... Entender que, que su vida es su vida. Ajá. Y siempre es un güey dependiente de... Pues toda la mierda que le metieron en la cabeza cuando era niño, ¿no? Claro, claro, sí. Y así acaba la peli. Sí, sí, sí. <risa> Vamos a hablar de esa escena. Pues sí, claro.
0: Pues la, la última escena ya, pues, eh, pues mata a la mamá y se va de, hay un como un lago o un mar, no sé, o un lago, güey. Y se va en una lancha y, y es como, uno pensaría que es como ya irse, ¿no? O sea, ya como hacer su propia vida. Pero entonces ya está así Y se le, se le apaga el motor Y se prenden todas las luces Y está en un escenario, ¿no? Como en un foro solo, güey Y hay un buen de personas juzgándolo, ¿no? Y entonces le empieza Empieza el vocero Que es el, ju el juez Diciendo Güey, tú eres culpable de tal cosa, güey Nunca le diste a, la mamá, a tu mamá lo que necesitaba eh, Siempre fuiste una mierda, güey Y, y le ponía como los recuerdos de la infancia Así cuando el niño Él cuando Bo era niño ...que se pierde, ¿no? Y... ...y, y entonces la mamá está súper preocupada... ...entonces él se esconde por miedo a... ...a que lo regañe, ¿no? Entonces como que lo está... ...le está viendo... Y, y la mamá eh, lo hace sentir culpable Porque piensa diciendo así como No, güey, se escondió porque Porque no ama a la mamá Y porque siempre fue un mal hijo y tal Y son estas cargas que siempre estuvo haciéndolo Y, y al final eh, eh, Culpas, 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 ¿no? Como, y es que se acaba, perdón Bueno, es que está en el disco, güey, de Pink Floyd The Wall Se llama The Trial, el último la, Bueno, la penúltima rola Y dice eso así, güey eh, Nunca fuiste a visitar a tu mamá en, en la The Trial de Pink Floyd. Nunca fuiste a visitar a tu mamá Nunca fuiste un buen esposo Siempre fuiste una mierda y tal Y aquí en la The Trial Lo que pasa que tiene un final positivo A diferencia de este O por, o por lo menos esperanzador uh -huh. Que se rompe del, el The World ¿no? Porque ya como que logra Enfrentarse a eso Y de al final de la película eh, Como que está, está Todo destruido y salen unos niños... Eh, reconstruyendo, güey. Reconstruyendo una, no, de una forma diferente. O sea, no, no... No haciendo de wall, sino más bien... para Yo creo que para construir realmente algo... Salón, que, algo ¿no? sano, o sea. güey. Exacto. Y por eso... Digo... Para, hay una, una metáfora que pone Nietzsche en... Así habla de Zaratustra... De que son, los tre son, son tres transformaciones del ser humano para... Como una metamorfosis, algo más grande, güey. Y no me acuerdo cuáles son la... Primero es el camello que tiene una carga... Después es el león... Que, que ya se vuelve agresivo, güey, y tal. Y se enoja, güey, porque piensa que el culpable está en el, en el otro y tal. Y después se vuelve a convertir en un niño, güey. Porque empieza a... A, a recrear su vida... Desde la... Desde, desde, desde la inocencia del niño... Y no solo desde la inocencia sino quitarse de todo y volver a, a, a construir su vida. Porque los niños, justo como dices, son como esponjas. Y por eso Aristóteles o alguien, alguien de ellos decía que para filosofar hay que, hay que infantilizarse. Y yo uh -huh. creo que para volver a empezar hay que infantilizarse para poder recrear tu vida, ¿no? Y él, él no lo hace porque al final se voltea su lancha, ¿no? De Bo, y, y se ahoga, güey. Y ya aparecen los créditos, se ahoga, güey. Se ahoga en su, en su propia mierda, creyendo que todo lo que dicen creyéndose las culpas que él, los demás dicen de él y sin sin él tener el poder de volver a reconstruirse, ¿no?
1: Sí. Qué fuerte, güey. Es que a lo mejor... Bueno, no sé. esto todos lo son para seguir la plática, pero yo no sé si la intención del, del director... O sea, ahorita que estás hablando de la de, la de Pink Floyd, Ajá. pues se parecen un poco las historias, ¿no? Y sí, hasta las es, los escenarios y el juicio final y todo esto. Solo que la de... Pink Floyd tiene una... Tiene, o sea, resuelve. Y tiene no. una solución. Y a no. lo mejor la enseñanza es esa. Los niños son esta figura que puede volver a crear las cosas cuando se hace de manera sana y que crezca un muro eh, saludable. O edificios, güey, ¿no?
0: Wey, ¿no? O sea, exacto. O, o sea, un pueblo, güey. Yo qué sé.
1: Exacto. A lo mejor es lo que este güey está tratando de hacer. Porque cuando el juez de la película... Ya hablando de la de Bo wow. tiene miedo... Eh... El juez le dice, es que tú nunca visitaste a tu mamá y tú nunca viniste y tú nunca estuviste aquí. Y él, y él mientras la lancha se está quemando, le dice, güey, es que yo sí lo intenté. Uh -huh. O sea, llevo días... así Estoy así de madreado porque he estado días intentando llegar al funeral de mi mamá y, y intenté venir a verla y perdí ese vuelo de avión, pero yo quería tomar ese vuelo de avión. Digo, ese ese vuelo. Uh -huh. eh, no es que yo no quisiera, solo no, no algo no me dejó. Exacto. Y le dicen, no, es que tú eres una mierda, porque tal, porque tal, porque tal, porque tal. Entonces, y, y, y el güey es un niño, ya lo habíamos dicho, ¿no? Ajá. Entonces también a lo mejor el güey, se, pensando en lo que acabas de decir, que para, para ¿cómo lo dijiste? Para filosofar hay que infantilizarse.
0: Ajá.
1: Pues el güey está bastante infantilizado. Ajá. Solamente no sé si por las razones correctas, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Siendo que la peli un poco también ese es el objetivo que, que le jode tanto a la gente que por más que el güey esté tratando de hacer bien las cosas y tiene este viaje introspectivo de él mismo y se descubre y llega a casa de su mamá, al funeral y cumple el cometido de su viaje y puede ser hasta el final de la película, ¿no? Uh -huh. Es no güey, <ríe> te mueres ahogado en la lancha sí. y tú eres el malo güey. Exacto. A veces la vida es así y es una mierda.
0: Sí.
1: O sea, no todo tiene un final feliz. Esta película evidentemente no lo tiene. Y no todo tiene una resolución. Si pensamos, por ejemplo, en la peli de Bardo. Uh -huh. Que no es la misma historia. Pero es este viaje surreal de este claro, güey. Claro, ¿no? Claro. Que, pero al final, que también tiene al espectador como... ¿Qué estoy viendo, güey? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Y llega al final de la película y entiendes todo. En los últimos cinco minutos de la peli explican todo. Exacto. Siendo que la gente va a ver esta película... Después de tres horas de estar <risa> sentados, güey, a mí me pasó. Yo dije, por favor, que en los últimos dos minutos, no me importa que sean los últimos dos minutos, expliquen todo.
0: <risa> y El
1: güey no, se ahoga, su lancha explota, se muere. Crédito.
0: Written and directed by Ari wey, Aster.
1: ¿Qué? ¿Cómo que no tiene solución? Yo no creo que sean así las cosas. Yo creo que sí se puede.
0: No claro, sí se puede. No, pero este... en este protagonista, este, en este esta historia, no, en güey. particular,
1: no. Exacto. Ajá. Sí. Entonces, mierda, es otro retrato de la realidad que está muy perverso. Uh -huh. Yo no creo que sea así, pero, pero pues hay que verlo también, ¿no?
0: Es que es que justo yo creo que también es, es que está, está el, el está el determinismo, ¿no? Que una persona, con las circunstancias que trae biológicamente, con las circunstancias materiales, con las circunstancias sociales y tal, que eso no lo puede cambiar y que se va a ir dependiendo de, de lo que vivió, a la mierda o a, o a vivir bien, ¿no? Pero yo no creo en el determinismo, sino en el sentido, yo en determinismo a medias, de que no eres libre de, o sea, libre de estas circunstancias, pero sí libre para hacer otras cosas diferentes. O sea, porque muchas veces está esta libertad mal pensada, o, o, o sea, en el sentido de que no está bien estructurada, de que eres totalmente libre, ¿no? No. Estás, estás limitado por, por la ideología con la, que, o sea, con la que naciste, dependiendo de la sociedad y la época, y por la educación que tenían sus papás, y por las circunstancias materiales y tal, pero que sí se puede cambiar. Y por eso me atrevo a leer una frase de, de Freud, de que habla del dolor, y yo creo que aquí yo, yo creo que es lo que culmina la película. Mira, aquí está. <coughs> el dolor. Eh, espérame. El, el dolor es. El dolor. Pero, a ver, déjame ver si está por acá. Ah. Uh, espérame, espérame. Atrevo, si no lo corto esto, güey. El, el, el... Ok, aquí está, es cortita. El, do el dolor no tiene nada que enseñar a quienes no encuentran el coraje y la fuerza para escucharlo, güey. Y, y ahí que le falta la segunda. Eh, que porque si, si fuera así, el mundo estaría lleno de sabios. Yo creo que, yo creo que son pocas personas, porque el el todo el dolor, todas las emociones, tienen un mensaje, tienen algo que decir, güey. En el sentido de la angustia, cuando hay angustia, significa que hay deseo. El deseo es de, de, de buscarte, de buscar algo, güey. Pero cuando esta angustia se castra... Dices, no, güey, tienes que sentir bien y... Tranquilo, güey, la chingada, respira. Pues no, güey, más bien tienes que sentirla, güey. Decir, güey, ¿qué me quiere decir esto, güey? ¿No? O sea, ¿qué me quiere decir? Este viaje de bow todo el viaje así, introspectivo... tiene le tenía, tenía un mensaje a bow güey. Decir, güey, tienes que hacer algo, cabrón. Que, aunque te partan la pinche vida, güey. Tienes que hacer algo. Y él dice, no. Al final dice, no, güey, sí tienen razón todos me voy a la mierda, ¿no?
1: Sí, pero lo que es muy triste es que lo intenta, ¿no? Uh
0: -huh, por eso, sí, ese sí lo intenta, eso sí.
1: Y eso está jodido porque el güey sí sale de su casa, ¿no? Sí, o sea, es, desde sí. esa primera escena, bueno, en la primera parte de la peli que no quiere salir de su casa y enfrenta eso. Exacto. Y toda la película es como él va enfrentando miedos... Pero pues no le salió, ¿no? Ah, o
0: sea, y, y, y al, al, final, al final justo... La gota que rema el vaso y tal... Al, al final final... No da el último paso... Para la metamorfosis... ¿No? O sea... Para la verdadera metamorfosis... De que... Y, y esa metamorfosis... Pues justo... O sea... Es este, O sea... Esta metamorfosis de la persona... Va a conllevar un putero de dolor... Y es lo que plasma la película... Uh -huh. Pero al final... Todo este dolor... No fue para nada, güey... Y sigue teniendo miedo al final... Y por eso se muere, güey... El personaje ya sea como metafóricamente o realmente, pero no logra cambiar, güey, ¿no? Sí,
1: es muy triste eso, pero, pero intentando, no, yo no sé, para la gente que escucha este podcast va a decir mierda, se me antoja muchísimo ver la peli, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero una cosa bonita que, que se puede rescatar de la peli, dentro de toda esta mierda y este caos, es que este güey no, no, tú sabrás eh, mejor que yo. El filósofo o el pensador que decía que el hombre se vuelve malo
0: ah, según R su entorno. Rousseau, ¿no? Ah, no. Ma Maquiavelo, Maquiavelo, ¿no? No, espérate. No sé si era Ruso o Maquiavelo. Es que los dos tienen esas frases personales. ¿regués? Uno
1: es el sí, que sí, nace malo y el otro que se vuelve malo, ajá, ¿no? Ajá. Bueno.
0: Creo que era ruso. sí. Yo creo que era ruso. Pues
1: este güey es un tipo bueno, cabrón. Claro. O sea, él es bueno. Él, él ajá, es no doble, tiene ¿verdad? maldad... ¿no?
0: Ajá.
1: Y, y toda la película le pasan cosas malas. O sea, también es un güey desafortunado, ¿no? Pero le pasan cosas malas. La hija de los doctores la, lo trata con la punta del pie. Uh -huh, uh -huh. Lo humillan. Uh -huh. eh, lo quieren matar cuando sale a la calle. Los vagos se apoderan de su casa y la destruyen. Uh -huh. ja, y lo fuera. Eh, güey, frío. El policía lo, le dispara. Eh, muchas cosas durante... toda la, la mamá, bueno, no. La mamá lo trata terrible, ¿no? Hay un güey que toda la película lo va persiguiendo para matarlo. Ah, sí, sí, sí. Eh,
0: el, el soldado eh, sí.
1: <risas> Y este güey, hasta el final de la película, donde hay un juicio de infinitas personas juzgándolo y diciéndole, eres una mierda, él nunca se vuelve malo, güey. Uh -huh, uh -huh. Siempre mantiene el... ...ser un cabrón bueno, güey. Sí. A pesar de su entorno que ha sido una... ...porquería, es un güey bueno. Con la gente es un güey que tiene esperanza... ...un poco en la humanidad de... ...pues... ...a lo mejor no me quieren hacer daño... ...a lo mejor... ...también es... es, es, es... ...o sea, cae dentro de lo iluso, ¿no? Pero es un güey bueno. Y se sí. muere siendo bueno. Nunca se transforma a algo malo... Sí. ...a pesar... ...y lo voy a comparar... ...siendo el mismo actor con la película de Joker... Pues es un poco esa misma premisa, Es un güey bueno, iluso, bastante tonto con, y desafortunado. Pero pues este güey sí se vuelve malo, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Y se ve esa transformación de... El mundo me pisa, pues yo lo piso de regreso.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y este güey nunca... Sí, nunca uh -huh. cae en volverse malo, ¿no?
0: Sí, sí. Nunca saca las garras para... Nunca, güey. Sí, sí, sí. sí. Pero igual... O sea... El... O sea... Primero... O sea, esto está cabrón, obviamente, porque muchas personas sufren mucho más que otras, ¿no? Obviamente, Bo ha sufrido más que yo y tú, güey. O espero, güey. <risa> pero... El sufrimiento no es ninguna prueba de autenticidad de la persona, ¿sabes? O sea, el, el sufrimiento no te va a ser bueno... O sea, por más que haya sufrido una persona, no así como yo he sufrido mucho y por eso soy así, pero... no, eh, Lo importante es... es Primero, saber que... O sea, des, eh, descifrar los mensajes del dolor y no quedarse enamorado de tu propio sufrimiento. Porque si no te quedas, puedes, puedes que Aunque sea bueno y noble, pues la gente te va a pisar, güey. Y, y no por eso significa que tienes que ser malo y sacar las garras, pero también saber con quién relacionarte y tal, claro, ¿no? Claro. Y saber, y saber con, con qué circunstancias realmente sí tienes que luchar y con qué circunstancias tienes que abrazar, ¿no? Y él, él, él dice, o sea, y él, el problema es que abrazaba todas las circunstancias, por más malas que sea. Y por eso es el valor de la sublevación y de la revolución, güey. ¿No? De revolucionarte y también encontrar a las personas que están sufriendo, igual que tú, en tu propia situación, para poder encontrar una realidad diferente. Y, y es el problema, yo por eso no me gusta tanto las, las definiciones tan contrastantes de lo bueno y lo malo. Uh -huh. Sino que lo bueno y lo malo en realidad no, no existen en el abstracto. Sino existe lo que causa bien y lo que causa mal. Y lo que causa bien es lo que causa integración contigo mismo y con el mundo. Y creación. Y lo malo, lo que causa mal, es aquello que, que causa una alienación y una... Y, y pues una autodestrucción y destrucción de... Y, y puede ser autodestrucción... Aquí solo es autodestrucción, ¿no? No, no hay una destrucción exterior, mm -hmm. pero sí causa una autodestrucción y se va a la mierda y, y no puede realmente encontrar lo que está buscando, ¿no? Que lo, lo trata. Obviamente, sí, eso sí.
1: Sí, pero igual y... y te, sí, tiene razón, lo trata igual y de las maneras incorrectas, ¿no? Porque... Sí, es un güey bueno, pero pues ya cae en el límite de avíspate, compadre, ¿no? Mm, mm, mm. O sea, ya estás grande, güey, ya puedes... Sigues cayendo en esta misma mierda de que, que es tu vida y tu mamá y...
0: Ajá.
1: Eres un ansioso hipocondriaco, todo está mal, la gente es mala. Claro. No, no, o sea... Sí. Está muy bien que seas bueno, pero también tienes que ser un poco cabrón. Exacto. Dentro de lo...
0: Sí. Sí, sí, sí. Sano, ¿no? Si no alguien me está lo lo afectando, bueno. pues me defiendo. tal.
1: Exacto. Que este güey, pues, no tiene eso. También por eso Ajá. le va tan mal... No sé, creo que tiene muchas enseñanzas esta peli. O no. <ríe> no sé si ese es el objetivo del director... O solamente fue... Un viaje que se fumó... Y que escribió una peli, ¿no? Pero, pues, eso es lo que está chingón de esta película. Que como no dice nada... Pues dice un chingo de cosas. Claro, claro. Y, y la, el, pues, el espectador las puede interpretar... Como sea que las interprete. A lo mejor estamos muy equivocados tú y yo... Y el güey sí. ve, ve este podcast y dice...
0: Qué pendejo Qué ¿sabes? par de idiotas,
1: ¿no? Sí, sí, nunca sí. se trató de eso. Era una película de ficción de un pene gigante, güey. Y sí, nadie sí, nunca sí. lo entendió. Pero pero está chingón eso, güey. Que te da, te, te da... Toda libertad de interpretación.
0: Claro. Y por eso, lo que más me gusta de las películas en general... Es que jueguen con la comunicación indirecta. O sea, de que no te traten de convencer de nada. Y que tú interpretes las cosas como son... Y por eso la regla más sagrada dentro del guionista y del actor es no juzgues al personaje. Porque cuando el guionista juzga al personaje o el, el, el actor lo juzga, pues eh, se hace falso todo y se hace pretencioso. De que, güey, cree en Dios o cree en esto, o, o, o ¿sabes? O te, te, aquí no, güey. Aquí es... Esto es lo que está pasando con el personaje. Se está haciendo mierda. En esto acabó. Pues tú saca tus conclusiones. ¿no?
1: Y si no querías ver la película, no tenías que venir, ¿no? <risa> exacto. Yo no te obligo o sea, a nada, güey. Ahí estaba y tú escogiste venir a ver mi película. Güey.
0: Exacto, exacto. Entonces, por eso no, no puedes... Pues, güey, o sea, es, el, el lector lo hizo. Es como si tú haces una rola, güey, y ahí toda rara, güey. Y, y te dicen, güey, está de la verga, güey. Pues, Ahora bajo tu propio riesgo, güey. Si le quieres escuchar o no, ¿no? O sea...
1: <risa> y, y es lo que decíamos al principio, güey. El ser humano sí. cae demasiado en eso. Uno, en dar explicaciones. Dos, en juzgar lo que no puede entender, ¿no? Ajá,
0: ajá.
1: No, pues es que este güey está loco. Es que este pobre idiota, ¿no? Todos abusan de él, pero pues es que está... Güey. Sí, sí, sí. Déjalo en paz. ¿No? ¿Qué pedo? ¿Por qué te metes en tu vida? <risa> es como... Esto es cortito, pero uno estando... Es, bueno, a mí me parece una genialidad de Dave Chappelle. Donde está hablando justamente de eso. ¿Cómo nos metemos en la vida del otro para opinar? ¿No? Sí, 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 y sí, ahorita sí. Lo que es lo que estamos haciendo. Estamos opinando de la vida de este personaje.
0: Ah, bueno. Por ejemplo, pero, de ficción. Wey.
1: Claro, claro. Pero ¿cómo nos metemos en la, en la vida de los demás para opinar? Y entonces este güey da este ejemplo. de Imagínate que tú pones un, un letrero en la calle que dice clases de guitarra. Y el teléfono, ¿no? Para que quien quiera clases de guitarra uh -huh. te llame y tome clases de guitarra. Entonces pasa un güey enojado con la vida, ve el letrero, te marca y dice: No quiero tus clases de guitarra.
0: Sí, sí. Güey. Entonces, está bien, güey? está bien, güey. No, no es para todos. No es sí. para todos, güey. Sí, claro, claro, claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y bueno, o sea, y, y dentro. Y para concluir, ¿te parece una buena película a ti?
1: Eh, sin caer en lo bueno y en lo malo que es lo que estamos hablando ajá, ajá. creo que es una o sea, creo que está excelentemente hecha la peli güey porque no nos tendría hablando de todas estas cosas y no me hubiera tenido todo el fin de semana pensando ¿qué voy a decir en el podcast? <risa> ¿no? entonces sí me parece una buena peli la recomiendo
0: para algunas personas
1: no sé sí, exacto ajá. que la quiera ver quien la vea Ay. y bajo su
0: propio riesgo ¿no? así la ¿Sí? vimos nosotros ajá, ajá eh, sí, no, no es como la School of Rock, por ejemplo Que la recomiendas a todos
1: eh, Exacto, ajá. exacto, porque te vas a hacer pasar un buen rato Te vas a divertir, está en una película bonita Y está
0: bonita, muy hecha claro,
1: Esta, güey, no es una peli para todos Sí, no, no No es una película para todos Pero me gustó mucho Y bueno, sí, ya tenemos que hablar de la fotografía La interpretación, la actuación, güey Ah, bueno, o sea, es, es, es una barbaridad. Sí, este güey sí, sí, está sí. loco, güey. Sí, no, 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 no. no puede ser lo que hace. No puede ser cómo interpreta este personaje. Lo que hablábamos tú y yo de la incomodidad que debe, debe de haber sido grabar esa película, güey. Sí. O sea, si rescatas todas esas cosas, objetivamente es una excelente película. Claro, claro, claro. Por cómo se ejecutó. Si la historia te gusta o no, eso depende de ti. Sí. ¿No? Y depende de... Entonces, sí, me parece una buena película, güey.
0: Exacto. Es que está bien hecha, ¿no? Es como ajá, como una... Una rola, no sé, sea, de metal Que a mí no me gusta el metal Fue eh, escuchar un álbum, güey, me ¿no? va a cagar Pero no por eso Le estoy diciendo que esté malo, güey El álbum simplemente pues, no es para mí, güey ¿no? o sea Hay muchas personas que conectan desde su perspectiva y Desde, desde sus vivencias Y se pues, respeta, ¿no? Güey,
1: de eso se trata el arte ¿No? Uh -huh. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. la música La pintura, ¿sabes esto, güey? Vea lo que hizo tu hermano aquí Eh Objetivamente está muy bien ejecutado, igual que la película. Sí. A lo mejor alguien se sienta aquí y dice: ¿Qué es eso? O a lo mejor alguien se sienta y dice: Güey, quiero 10 de esos en mi casa. Sí, ya, bueno, Así sí. funciona el arte y, y ya está. El objetivo del arte es hacer sentirte algo, ¿no? Que te, o sea, que te haga sentir algo. Entonces, nos Ajá. hizo sentir muchas es cosas, exacto, Así güey. Así que creo que logró lo que estaba buscando, güey. Sí. sí. Ya, sí, no sí. tengo nada más que aportar más que es una buena peli. La aplaudo y está no sé si la volvería a ver a lo mejor en unos años para en volverla años, a entender sí, pero... sí, para
0: volver a traumarte wey. ahorita no wey. ahorita, ahorita, quiero ahorita vivir estoy mi bien güey ahorita porque ver School of rock <risa> sí 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 <risa> sí este... pues muy bien güey sí igual igual la misma conclusión y pues bueno vayan a escuchar el nuevo disco bueno las se hemos sacado dos rolas del disco en un instante y entre el espejo y la pared y... pero se escucha muy chido y bueno y pues suscríbete al canal Suscríbanse al canal de Claudio Trejo. Y pues nos estamos viendo en este, en este espacio de cine de la esquina. Cuídense.
1: Abu, mil gracias, Gracias por la invitación, coach.